0: Atire a primeira pedra que não ficava cantarolando essa musiquinha durante toda a semana depois da exibição do Cacete Planeta. Eu vou contar pra vocês. Depois de editar esse episódio, eu acordo e durmo com O que é que esse hindu tá cantando aí? Sei lá, eu também não entendi. <risos> Muito bom! E é com essa abertura Master Blaster de Gostosa que eu anuncio que começa agora o quinto episódio do No Sofá. E esse é especial, viu? Primeiro por ser a continuação de um outro episódio que foi Gargalhada Pura né? e Fogo no Rabo e Novelas do Caceta, Parte 2 vai estender a diversão iniciada lá no primeiro episódio em que falamos dessa paródia que foi sucesso no programa TV Pirata. Dica aí pra você que não ouviu, vai lá, dá uma conferida, que ainda dá tempo. O segundo motivo de ser super especial é porque eu tenho um convidado que eu sou suspeita. Na verdade, eu sou fã. E eu tô muito abusada abusar entrevistando Hélio Dela Penha, que vai nos contar tudinho sobre as novelas do caceta. Ou melhor, as paródias das novelas do caceta. Eita coisa boa, meu Deus! Então você sente, se achegue nesse sofá, porque eu sou Tayane Machado e estou agora apertando o play. Larga essa vinheta, motor! Atenção para o top 3 segundos.
1: Veja é mais um campeão de audiência.
0: Olha, eu confesso a vocês que eu ainda estou procurando roupa para fazer esse podcast. Sério, seríssimo. Eu realmente espero que vocês curtam ouvir, tanto quanto eu estou amando gravar. Eu que fui criada vendo televisão brasileira e sempre fui pega pelos programas de humor. Dá pra ver que eu não tenho a menor dificuldade em gargalhar e dar risada, né, gente? Então ter um programa pra falar do cacete planeta e telenovela é quase um paraíso, né? Se não for, tá muito pertinho. Acho que a maioria das pessoas acompanharam esses sete loucos e translocados fazendo piada de tudo. De comercial de sabão em pó a discurso presidenciável. Gente, não passava nada. Certamente você tem uma lembrança de algum programa, quadro, atuação. Afinal de contas, foram quase 20 anos no ar. É muita história, minha gente, muita história. Antes, antes, tem aquele papo para você recordar sobre as principais informações desse programa e principalmente dos participantes. Bora viajar um pouquinho nesse túnel do tempo? embora um que hoje está muito bom esse programa. Uma revista e um tabloide. Foi a junção da revista Caceta Popular e o tabloide O Planeta Diário que deu origem a um dos grupos humorísticos mais amados pelos brasileiros nas décadas de 1990 e 2000. Beto Silva, Cláudio Manuel, Hubert Aranha, Marcelo Madureira, o nosso querido e saudoso Bussunda e Hélio de la Penha eram os sete cavaleiros desse apocalipse. E quem pensa que o primeiro sucesso desse grupo foi na televisão? Achou errado, otário? Se enganou mesmo! Em 1989, eles lançaram um disco com um polêmico título Preto com buraco no meio. Meu Deus do céu! Se fosse agora, estavam muito lascados, iam ser cancelados nas redes sociais, com certeza. Quem não lembra dessa musiquinha que praticamente acompanhou todo o programa? Pois é, foi assim que eles viraram um grupo musical e se apresentavam cantando as músicas próprias, nada de paródias ainda. Era show musicalístico. Eita, acabei de inventar essa palavra, mas eu acho que cabe. <risos> ai, ai, ai. E a estreia na TV veio logo em seguida, viu, gente? Depois de integrar o time de roteirista do TV Pirata, em 91, com o lema Jornalismo Mentira e Humorismo Verdade, eles estrearam o programa Dores para Maiores, que trazia fatos da atualidade e reportagens sobre temas pouco convencionais e, claro, muita sátira. Aliás, foi um sucesso com picos de 52 pontos de audiência. lá. Somado a isso, tiveram um quadro fixo aos domingos dentro do Fantástico. Vocês não lembram do plantão caceta? Que também tinha pegada do mesmo jornalismo que enganava muita gente, viu? Era exatamente a mesma lógica, tal e qual eles fizeram quando quase elegeram o macaco Tião nas eleições para a prefeitura do Rio de Janeiro, em 1988. Gente, quem não conhece essa história, eu aconselho procurar. Tião, Tião, o candidato do
1: povão.
0: Tião, teve 400 mil votos, minha gente. Ficou em terceiro lugar na disputa. Um ano depois, em 1992, essa turma estreou o cassete Planeta Urgente, um programa semanal que era exibido às terças-feiras no horário nobre, não é para qualquer um, não, gente, horário nobre. Sucesso define o resultado desse programa. Chegou até a estampar a capa da revista Veja em 2003. Colocando os integrantes do programa no ranking dos artistas mais influentes. Será que estavam ganhando muito dinheiro também? Estavam na lista ali dos mais ricos do ano? <risos> Mistério que nunca saberemos. Mas vou falar, viu? Os caras são tão inquietos que além dos programas que eu já listei para vocês, eles lançaram dois filmes, dois longas, livros. Não foi um só não, foram livros, no plural. Entre eles, a história completa do Casseta e Planeta. Em 2019, iniciaram a Casseta e Planeta 30 Anos World Tour, <risos> comemorando os 30 anos do grupo quando ainda era um grupo musical. Já contei essa história para vocês aqui. Em 2021, quando completamos 15 anos em que o Bussunda nos deixou para quem não lembra, foi na cobertura da Copa do Mundo na Alemanha em 2006. A homenagem veio em uma série documental, Meu Amigo Bussunda, produzida por um dos cacetas, o Cláudio Manuel. Se você ainda não assistiu, aconselhe lá no Globoplay. São quatro episódios e é bem bacana para descobrir não só a história dos cassetas planeta, mas principalmente esse, essa grande figura que foi o Bussunda e a importância dele para o grupo, inclusive. Vai lá e dá uma espiadinha, hein? Eu queria contar mais e muito mais sobre a história do Cassete Planeta. Mas hoje eu vou me ater a falar de uma das invenções de paródia de grande sucesso do grupo. As paródias de novela. A gente sabe que eles faziam paródia de presidente, programa de televisão, tipo jornal nacional, fantástico, tudo. Mas as paródias de novela, sem dúvida, foram ponto alto desse programa durante um tempo. Sério, olha só, eu tentei contar quantas foram ao longo desses 18 anos de programa, e eu cheguei mais ou menos ao número de 83 paródias. 83 paródias, gente, é muita coisa. E sabe o que mais? O que sempre me chamava a atenção eram os nomes, que eram de uma sacada para além da normalidade, vocês não acham não?
1: Senhora pro intestino, vem aí! Esculachos de família Com a minha nas índias Suado
0: E eu não vou rir sozinha não, viu? Eu vou ler algumas aqui pra vocês se eu conseguir Quem não lembra de salsa de dengue da novela Salsa e merengue Suado moreno e Suado Fedendo para suave veneno um marmanjo caiu do céu, para um anjo caiu do céu, Senhora pro Intestino, <risos> esse é hilário, para a novela Senhora do Destino. Além daquelas que fizeram muito sucesso, como Esculacho de Família, O Silicone, Mulheres Recalchutadas, Famosidades, Baleíssima, Com a Minha nas Índias, <risos> eu amo Com a Minha nas Índias, <risos> É uma lista para mais de três horas de risada, gente. vocês não têm noção não. Tem algumas cenas que me marcaram muito. Uma delas é a paródia de Explode Coração, na verdade, Infarta Coração.
1: Infarta Coração
0: Eu não sei se vocês lembram, as personagens só viviam dançando como na tradição cigana. A personagem Dara, assim como todos em cena, Fazia tudo dançando como se tivesse uma cerimônia festiva. É hilário. Procura no YouTube, pelo amor de Deus. Tem uma outra que eu dou muita risada até hoje, é muito idiota, mas eu dou muita risada. Em que o Hélio se chamava Chocolate e passava cumprimentando todo mundo, dizendo, muito prazer, chocolate, muito prazer, chocolate. E aí depois vi o um narrador com o nome da novela Chocolate Cumprimenta.
1: <risos> Chocolate cumprimentar.
0: Ai gente, não aguento não. E eu não vou me alongar para trazer esse ilustre convidado que foi super gentil em fazer parte desse programa de pouca audiência. Mas a gente está trabalhando para isso, tá gente? Daqui a pouco a gente está nas cabeças. Continuem ouvindo e compartilhando o podcast. <risos> Hélio de La Penha já disse que eu sou fã já? Se não, vou dizer de novo, sou fã! E amava as personagens que ele parodiava. Ele dispensa comentários, dispensa apresentações e, graças a Deus, a Engenharia perdeu um grande talento, mas a gente ganhou, foi muita diversão. Pra quem não sabe, o Hélio deixou a Engenharia para ser um dos cacetas. Glória a Deus! Conversei com ele e matei a curiosidade sobre muitas coisas referentes a essas paródias. Vou agora compartilhar para vocês como foi legal essa conversa. Primeiro, eu já comecei perguntando sobre como surgiu essa brilhante ideia de parodiar novelas. Me corrija se eu estiver errado, Hélio, por favor. As paródias de novelas estavam desde o começo do programa. Ainda no plantão caceta dentro do Fantástico. E depois no Caceta e Planeta Urgente. Foi isso mesmo eu tô louca, não entendi ainda. O fato é que eu não esquecerei nunca da paródia de Renascer. Talvez tenha sido uma das primeiras. Na semana do capítulo final. O Ubert cantando o tema da novela. Nada cai do céu, nem cairá. E ele sai todo desgraçado de cena com um monte de coisa que tá cai na cabeça dele cada vez que ele cantava essa música. Mas aí, voltando ao que interessa, me fala como surgiu a ideia de integrar esse quadro ao programa e, de certa maneira, virar uma marca do Caceta, né?
1: As paródias de novela no Caceta Planeta, elas apareceram um pouco depois, não foi no começo do programa, nem foi no plantão, como você imaginava, no plantão Caceta, que tinha no Fantástico. Ela surgiu quando a gente... É... Estava já num programa semanal, e porque o Cacete do Planeta surgiu como um programa mensal em 92. Em 1998 ele se tornou um programa semanal e a gente tinha que criar mais conteúdo. Um deles foi a ideia de fazer uma paródia de uma novela, que inclusive a ideia seria fidelizar o público de novela, segurar o público da novela, o público que estava gostando daquela novela das oito, é, continua vendo alguma coisa referente àquele conteúdo que ele acabou de ver no nosso programa, entendeu? Essa que era a nossa ideia. E acabou extrapolando isso e acho, inclusive, que muita gente passou a assistir a novela para entender as nossas paródias.
0: Olha que coisa maravilhosa! Eu nunca imaginaria que se tornaria uma isca para audiência. Gente, que coisa maravilhosa. Realmente, algumas paródias se tornaram muito mais faladas que a novela. Eu lembro que a de Manuel Carlos, acho que foi uma delas, viu? Extrapolou a história das paródias e eu acho que foi mais comentada que a própria novela. O que era aquela Helena feita por Bussunda, meu Deus? Ah, era muito boa. E eu gostaria de ter sido uma mosquinha para acompanhar as reuniões de roteiro. <risos> Olha, Hélio, chega, chega a ser maravilhoso não ter sentido nenhum que vocês faziam. Talvez, inclusive, seja essa a composição maestral das paródias que vocês faziam. E aí eu quero que você me diga como é que isso acontecia, né? Conta um pouco como era o desenvolvimento das ideias, das paródias, inclusive as escolhas dos nomes, que já disse que são espetaculares.
1: Primeiro, obrigado aí pelos elogios e falar sobre o processo de criação das novelas era misturado no processo de criação do programa como um todo. A gente tinha a rotina de se reunir numa sala, em torno de uma mesa, todos os cassetas, jogavam as ideias no no ar, alguém ia anotando as melhores e de tarde a gente dividia em grupos e desenvolvia os quadros. No caso da novela, a gente ainda tinha que ler algum resumo da novela, o que aconteceu nos o que iria acontecer nos episódios é, mais à frente, né? e no início a gente via, sei lá, em jornal, alguma coisa assim, e futuramente, quando os autores é, de boa vontade, de bom humor curtiam, eles passaram inclusive a nos dar os roteiros para a gente dar uma olhadinha e dar aquela colada e fazer a paródia. Agora os nomes a gente sempre eu tentava fazer uma associação é, engraçada, duplo sentido, uma coisa divertida, algo que, que remetesse a, um, a, um, a, digamos, a uma caricatura da imagem que a novela é, é, nos, nos dava.
0: <risos> tá vendo que é legal falar desses nomes? Eles sempre chamaram muito a minha atenção. Inclusive, algumas paródias mudavam de nome a cada programa. Por exemplo, da cor do pecado foi Fedor do Pescado, Itagor tá do Pesado, <risos> Páginas da Vida se chamou Plástica da Vida, Páginas da Dívida, Aeropáginas da Vida ou seja, foram muitos nomes muitas vezes para a mesma novela. Eu queria saber quem boava essas loucuras, como era isso. É muito curioso saber esse processo.
1: Você lembrou agora que algumas paródias tinham nomes diferentes em, nos programas e eu, sinceramente, nem estava lembrando disso. Eu me lembrei, sim, que aquela novela é, Caminho das Índias, que a gente chamou de Com a nas Índias, a gente fazia uma abertura a cada programa, mudando os versinhos e, e o que ficou clássico foi que, que esse hindu tá fazendo aí, sei lá, eu, eu, eu também não entendi. É, e aí a, a, o público pegou isso e dali a pouco a gente não tinha nem esse trabalho. O público mandava pra gente as sugestões é, via redes sociais, via no site talvez do Cacete do Planeta, não tinha redes sociais ainda, né? No site ou por e-mail e a gente aproveitava as melhores. Então é, enfim, a gente botava nomes diferentes quando a gente tinha assim uma, uma ideia uma ideia diferente para para aquela novela naquele momento que a gente estava fazendo e achava que cabia mudar, enfim não, tá, não ficar fiel a um, a um único nome quando a gente estava fazendo a paródia.
0: <risos> Imagina se tivesse redes sociais naquela época Ia ser um converseiro Especialmente por conta da forma Como vocês travestiam as personagens Gente, tem umas que são muito iguais Eu lembro de uma Que era a Fernanda Montenegro Não vou lembrar o nome da novela agora Me escapou o nome Que, que era uma interpretação Até a respiração e a pausa de Fernanda Era igualzinha e eu adorava você em Esculach de Família, que você fazia empregada da Helena, a Zilda. Né? Ela dava muitos conselhos para Helena, né, a patroa dela, e dizia que era a única que trabalhava naquela novela, porque o povo, o resto do povo, vivia no calçadão do Leblon. Outra que eu tenho guardado na minha memória foi em famosidades, que você fez a Maria Escura. <risos> Pra mim, foi a melhor sacada e sátira pra uma personagem principal, branca, chamada Maria Clara. Foi incrível, incrível. E aí eu te pergunto como é que acontecia a escolha dessa caracterização, né? Especialmente sobre qual integrante fazia qual personagem, como é que isso acontecia? Conta um pouquinho aí pra gente.
1: A gente curtia muito fazer as novelas, a gente se divertia escrevendo as novelas e gravando elas. A gente tinha um, um time bom de caracterizadoras. Normalmente, assim, a escolha do, do ator para fazer um determinado papel cabia ao diretor. Às vezes, era, era direto a partir do nome. Então, por exemplo, no caso da Maria Clara, que é malumada e fazia, a ideia de, de, do personagem do Cacete se chamar Maria Escura Evidentemente que já trazia em si uma escalação para o papel, né? Mas a gente tem muito a agradecer tanto aos, ao figurino, à equipe toda do Cassete Planeta, em especial nesse caso, as caracterizadoras, é, inicialmente Rose Aragão e depois Neuma Caldas. Elas e suas equipes eram simplesmente primorosas geniais.
0: Realmente, viu? O trabalho de caracterização era sensacional. Tem que bater palma muito pra essa equipe, viu? Foi muito bom, muito bom. E aí, falando em caracterização, eu me lembro muito das personagens, claro, né? O Busunda ele fez a Helena, a Esculache Família. Você Por Favor, A Branca. O Uber e o, o, o. fazia o Rajubert. <risos> em Com a Minha Mão nas Índias. A Só Cana do Reinaldo e Mulheres Recauchutadas. Ainda teve infarto coração o cigano, né? O cigano Igor, que era maravilhoso porque ele não falava nada <risos> durante a paródia inteira. Era muito bom. E aí eu queria saber de vocês, né? Porque as personagens eram assim, pé na porta. Né? A gente vai fazer pra esculachar mesmo. Queria saber se algum ator ou atriz se mostrou em algum momento satisfeito com as interpretações muito escrachadas que vocês faziam. Tinha alguém que dizia, não, é pega leve, rolava isso aí.
1: Nós nunca tivemos problema com os atores é, por conta das nossas, das nossas paródias. Pelo contrário, a gente é, via que alguns atores ficavam é, chateados quando eles não entravam na nossa paródia, porque ser parodiado no Cacete do Planeta era sinônimo de que o personagem estava dando certo, estava popular, caiu no gosto do público e, por isso, a gente brincava com ele. Então é isso. É, não teve. Tivemos casos de alguns poucos autores que não gostavam que a gente fazia é, a paródia das novelas deles. Mas isso é um outro, um outro assunto e você não perguntou.
0: Ah, fala sério, Hélio! Derruba logo essa fofoca! Ah, eu não acredito que eu vou ficar sem saber desse babado. <risos> ah não, vou te mandar um WhatsApp, pera ainda. Não acredito nisso. Mas só para te dar o troco, eu vou fazer uma pergunta que deve ser difícil para você, mas é muito importante pra mim. Queria que você me contasse qual a sua melhor paródia, na verdade, a sua, na sua opinião, qual foi a melhor paródia que vocês fizeram e qual a paródia que você gostaria de ter feito e por alguma razão não aconteceu.
1: Tay, tá, olha, fica difícil escolher a melhor paródia de novela do Cacete do Planeta, mas eu vou eleger aqui para você. E eu elejo Esculachos de Família. Gostei muito de fazer a Zilda, né, empregada da Dona Helena. A Zilda era interpretada pela Thalma de Freitas. E eu acho que ficou bem divertido aquele aquele papel. É uma cena ficou clássica, né, eu limpando o, com o um aspirador os pelos que o Tony Ramos soltava na novela. Entendeu? Eu achei aquilo bem bacana. Gostei demais. E uma novela que eu gostaria de ter paludiado e a gente já não estava no ar é, foi a novela Avenida Brasil, que foi um sucesso absurdo. Eu gostaria muito que a gente tivesse tido a oportunidade de fazer aquela novela com a Carminha e tal. Eu, talvez, gostaria de fazer o Tufão, né, que era o Murilo Benício. ou talvez o Maxwell, que também é uma figura bem divertida é, da novela feita pelo Marcelo Novaes, entendeu? Então, diria que a Avenida Brasil ficou faltando na nossa, na, na nossa coleção de paródias de novela.
0: Meu Deus, eu ia amar Avenida Brasil! <risos> E você ainda é de tufão, ah não, faz e bota no YouTube, pelo amor de Deus, a gente precisa ver isso. Que Ia ser Carminha, minha gente, quem ia fazer Carminha? Ah não, Pela, pelo amor de Deus, faz isso e compartilha com a gente. Olha, meu povo, eu queria ficar aqui horas falando e conversando com você, viu, Hélio? Uma pena que o tempo é curto e a conversa é muito longa, uma pena mesmo.
1: Um beijo pra você, tudo de bom e curtam no Sofá sempre.
0: Ah, viu aí, meu povo? Ele mandou é curtir. E não é só hoje, não, é sempre. Ai, que delícia de papo, viu? Foi muito bom. E com isso, nesse clima de diversão. Ai, eu amo essas besteiras. Ai, nesse clima de diversão, vamos chegando ao fim de mais um episódio. Ah, não chora não. Daqui a duas semanas, esse sofá estará de volta. E claro que vai rolar aquele spoiler maroto. Essa musiquinha aí diz algo para vocês, hein? Lembra o quê? Ah, o nosso próximo episódio vai se chamar Personagem que nunca morrem. vai ser massa A gente vai falar de ícones que mesmo depois que a novela acabou Ficou na nossa memória A primeira personagem eu já escolhi Os outros, missão de vocês, viu? Vocês irão escolher quais são as outras personagens Que irão compor esse nosso próximo episódio eu vou lançar uma enquete lá no nosso Instagram e vocês irão escolher. Por isso, ouçam o conselho do Hélio. Sigam o nosso Instagram, nu.sofá. Curtam nossos conteúdos, participem desse enquete e façam o próximo episódio comigo. Combinado? Então, minha gente, até a próxima semana, até o episódio 6. Tchau! Foi well, yeah.